0: 听众朋友，大家好，这里是茶水间工人博客，我是运维工人李师傅。今天呢，跟大家一块聊一下软件服务怎么降本增效还提质。那首先啊，做个背景介绍。那李师傅呢，深耕运维行业啊，整整十年。那么干什么干久了之后啊，可能经验不再增长，但是油腻却不断增加。今天就跟大家一块儿交流一下这些油腻的经验。首先呢，就说软件服务啊是什么而软件服务啊，就是咱们的企业软件生产出来以后，在客户界面持续部署和运行的过程。通俗的说法，其实就是售后服务。三年疫情过去了。啊，春天来到大地上，表面上啊，这个世界就应该没有新冠了。但是，这个下一个类似新冠的冲击随时会来，忧心啊重重。如果我们要从这次新冠当中吸取经验教训的话，那肯定就是啊，如何降本增效，并且最好还能提质。所以，我们今天就来聊软件服务如何。这个降本增效提制，第一个大方面呢，咱先说说这个降本吧。那软件企业的成本，我认为主要围绕着啊、呃、那个人产生啊、呃、分两部分。第一部分就是人天，啊、呃、体现为薪资，就是你人越多啊、呃，你的人天就越多，对不对？那另一部分呢，就是附属在人身上的这些开支啊、呃，比如。租赁的办公场地、设备、培训，也就是说，这种各种人头税啊，其实我们降本的方向，也就是从这两个啊，一个是人天啊，缩减人天；第二就是那个人头税，缩减人头税上考虑。所以，他第一个方向，我认为啊，就是加班。那招五十个人干一百个人的活，给八十个人的钱，这种情况非常常见。更有的是，就是是,是说无偿加班。其实啊，这是薅社会主义羊毛，有法律风险，随时存在秋后算账的可能。那么，随着这个人口红利消失啊，劳动市场逐渐从买方市场变成卖方市场，我们的产业也必须从低端向高端买进。举个例子，就是我呢。就是也是服务客户哈、啊，每周平均有三天是加班的，但是加班的这个成本呀、啊，并没有记到公司的成本当中，基本是由个人承担。就比如说我这加班的工时，实际上公司并没有付给我加班费。那么一旦市场规范之后，这部分成本必须啊有人承担，那就可能对公司的这个毛利、对行业造成致命打击。而且，当你的产品走出国外，那这部分的服务成本，你还是要统计进来，那就可能会这个把你的这个盈利模式啊都给啊打败，就你会质疑你我为什么不赚钱？实际上，你当前就没有计算这个这一部分的成本，而是由啊这个人口红利就个人去承担了，并且呢还存在法律风险。我们可以看到。外企是相对规范的，那么内企呢？在这方面，一旦说有风吹草动，这部分法律风险肯定就有秋后算账的可能。所以啊，就建议这个有加班的公司啊，应该啊这个计提这部分成本，哪怕暂时你不补偿给员工，对吧？这样做呢，有助于你合理的评估你产品的定价。评估你自己的成本分布，而不是说，哎，我算起来我的毛利还可以，但你哪哪算哪哪亏，一旦人口红利消失，哪还有那么多年轻人来给你扛活，是不是？这样也能逼迫自己向这个高端的产品服务迈进，这就是第一个方向啊，加班啊可以加，但不可持续。那么第二个呢，就是降工资，我认为啊，短期应急。是可以，但比如说遇到重大事件，这个现金流紧张，生死存亡时刻，不得已而为之嘛，对吧？那么长期的话，没有看到哪个国家或公司啊工资是一直下降的。降工资啊，实际上是给行业培养竞争对手。那么有能力的肯定就先跑了，并且降工资啊，会明显的降低这个工作质量和产出。所以这种方式啊，不建议，不建议。那第三种呢，就是裁员，短期内也是非常有效的方法啊，尤其是软件企业啊，这个不需多说。那第四个降本的方式啊，就是减人头税。那么人头税能够降低并占比比较大的，我感觉就是这个办公场地费用。那么我就纳闷了哈，就是说美国可以将软件服务啊放到印度啊放到呃这儿那的，那为啥中国的软件服务只能在北上广深？大城市的综合成本那么高，为什么一定啊要扎堆儿？所以非开发类的职位根本不需要集中的办公场所。其次，现在不需要啊用租赁高级写字楼来证明自己是一家有实力的公司。有时候啊，你就会发现，我如果采用一家非常奢侈打广告营销的公司的产品，我都有一种智商税的感觉。我为什么要付出你这个没有意义的成本？对吧？那第三个呢？就现在远程工作大势所趋，那么工作的确定性、可观测性、量化考核的问题，已经有各种工具解决。租一个工位那么贵，我租一个 Zoom 啊，租一个在线会议室多么便宜！哪怕说在三线城市自己去啊租一个办公的场所，我估计打折再打折，对不对？那第四个就是说，随着国际化和本地化的这种呃发展，那公司一定要支持这个多时区、多种类型、多办公场所的工作形态，不一定非要在北上广深，这是必须的。软件服务人员呢，基本上这个是客户啊本地部署或者是远程支持的，退掉这种服务人员的集中办公场所，可以大大。降低成本，减少服务人员通勤啊生活的成本，提高幸福度。综上啊，就是说，比较推荐的降本措施呢，就是远程办公、就近办公、短期裁员。不推荐的呢，其实就是这个加班、降工资，对吧？这是关于降本。降本呢，只是第一步。实际上啊，提质增效、提升生产率啊，才是啊根本的解决办法。那软件行业是吧，最能体现这个规模效应。所以我们就来啊，再来聊这个第二部分，怎么提质增效，怎么提高生产率。啊，软件编写一份儿就可以到处运行，随着它的用户规模。越来越大，那它的成本也越来越低。那软件售后服务也是一个道理，啊，对吧？我们要提取这种售后的公共服务能力，实现一次，然后赋能给你所有的客户，从而呢降低单个客户的服务成本。举个例子，某个客户啊。啊，他想要一份儿那个啊简单的使用手册。那么作为咱们国产软件产品的使用手册，基本上是不可读、不成体系的。那么既然客户有需求，那就只能写呗，临时写，现场的服务人员写，是吧？那质量肯定参差不齐。那现场的人哪有空搁这儿做这儿高大上的活儿，对不对？都是处理一些杂七杂八的事儿。当然，这个手册写完啊，也就不会有人维护了。每个现场如果都会遇到这种需求啊，那就重复造轮子，一个人一个人的写，很忙，对吧？效率很低，质量很差，是不是？那么大家想一想，手册是不是一种公共需求，对吧？它是非常重要的传递啊产品知识的这个载体，每个人搞一遍，成本巨大，质量也不行。那么我们观察到这种公共服务需求。是吧？借助我们的公共能力编洗一遍，交付给各个客户，它既保证了质量，又节省了人力，这就是用软件思维实现服务能力规模化的例子。降本了没有？是吧？提质了没有？增效了没有？对不对？一箭三雕。所以，就以我的观察就软件售后服务可以从啊如下几个方面。啊、三个方面嘛，来实现提质增效。<笑>第一个就是用软件的思维做服务，要用要有这种服务复用的意识。那每做一件工作啊，都要想一想，我为什么干这个？这是不是普遍需求？啊，那他以前是怎么满足的？对不对？如果说判断。这不是一次性工作，那就应该调动这个公共能力，实现服务交付，从而呢实现这个服务的标准化、统一化。所以啊，软件企业服务交付要打造公共能力，变服务为软件，这就是用软件的思维做服务，的第一项。<笑>那么第二项呢，就是主动参与，甚至说。倒逼提升这个软件的基础能力。作为服务人员，对软件的使用、对软件在客户现场的状态是非常了解的。咱们国产软件基本上处于主要功能裸奔的状态，软件的基础能力不健全，跟国外软件差距特别大。比如这个稳定性、这个接口的集成开放能力、自动维护自己维护的能力、易用性等等，是吧？这软件啊，一定要用，一定要各个现场磨啊，才能有成熟度、啊。国外软件之所以有今天的成熟度，也是日积月累的结果。所以，我们要重视客户现场遇到的问题，要传递啊、表达、传达出来。多想一想，作为软件制造商，我们是否还能多做一步？举个例子。啊，举个例子，现在啊，基本上各大客户啊都开始跟国外一样，是吧？把操作系统的账号权限统一上收，不能轻易的登录后台进行操作，甚至说啊不能用 root 用户，这是大势所趋，安全要求啊，对不对？那么作为软件服务团队，要针对这种情况，给出服务的公共解决方案，指导各个现场展开工作啊。就比如说常用工作。工具化、脚本化啊，这些操作，同时也要调动甚至推动产研团队在产品层面尽量前台化操作，满足客户账户权限的这个要求。这样呢，就能够说，哎，把这个能力复用啊，推广开来。而且啊，我现在观察到一个问题，就是我们软件很复杂。功能很克制啊，很很定制。那我们内部在日常啊用软件的过程中，或者说你有没有用自己的软件，用的时候也一定要按照最高的那个客户的标准呀、啊，去搭建你的开发啊、测试啊、转生产、生产环境，吃自己的狗屎，这样你才能啊感受到用你的软件是一种什么心态啊，才能在高标准基础上。继续前进。所以说呢，就是服务客户啊，一方面要针对这种公共场景，用公共啊服务能力来赋能；另一方面，也要推动产研跟上客户需求，实现着这个产品基础功能的统一化、标准化。暂时无法通过产研来满足的，要推动形成公共解决方案啊，进行推下去，不要让每一个现场的人。一点点的抠，一点点的琢磨，在现场的环境是千变万化，条件是非常艰苦，想做点事儿不容易啊。在公司有很好的环境，很好的设备，测试环境健全，这样能够大大提升服务生产和效率。像我们现在，还在天天为 VPN 的速度而痛苦，那怎么搞事儿嘛，是吧？这不行，对吧？那第三个就是文档。文档啊是提质增效最重要的手段，所以我今天放到最后讲。大家所有知识的来源都是文档，不论是你学习软件如何安装配置，还是定位问题，那文档提供了几乎啊所有的信息。国内外软件产品最大的差距，我认为就是文档。正是因为没有在文档中啊定义清楚这些功能和边界。才会有一些模棱两可，啊，无所适从。尤其随着 AI 的发展，咱们普通的售后支持工作将由专职的智能 AI 提供。就比如说，客户啊问个问题，怎么建个账号啊，或者说出现了问题，我应该怎么排障啊？你即使是服务支持人员，也是到 KB 里查一下解决方案，对吧？或者说把步骤。贴给贴给他，这些东西有了 AI， 对吧？就可以自动解决了。所有的案例分析，所有的这些服务记录解决之后，自动写下来了，格式化的。那售后工作人员啊，就只需要啊把这些文档，对吧？再核查二次检验一遍，是吧？把那些 AI 暂时不能解决或者说处于模棱两可状态的问题，给他明确一遍。写 AI 可以读的，啊，可以读懂的解决方案文档，或者说文档，啊，把它的把 AI 的覆盖能力逐步的扩大，这是我们要做的。这样将大大提高服务的效率和质量。可能咱们目前庞大的服务支支持产团队也将不复存在，那更多的资源也可以投入到研发当中。A， 而这个 AI 要想具备巨大的拟人的能力，一定要有高质量的文档支撑。如果我们现在不重视文档，而国外产品有良好的文档，那么国外产品就可以借助 AI 在服务成本上大幅度降低。虽然我们是中国团队，但是我们的成本降不下来，那就会被替代。我们的差距跟国外就会进一步拉大，这是第三项啊文档的重要性。那么以上啊就是三种提质增效的思路，分别是啊用软件的思维来做服务，第二个主动参与甚至倒逼提升软件基础能力，第三个呢就是搞好文档，这些真的就是一本万利、事半功倍的。啊，可以复用的，整体性价比非常高的提质增效的办法。以上呢就是今天的全部内容。希望每一个国产软件厂商都要有这种精益求精、复用倍增的精神，降本增效，还提质，造福中国人民，造福世界。好。感谢大家收听《茶水间工人博客》，咱们 bras.